0: Il est 6 heures presque 3 minutes à la météo. Ce qu'on prévoit aujourd'hui, c'est du temps généralement ensoleillé. Euh, le maximum sera de 27 degrés. Ce sera 31 l'humidex. Le ciel sera dégagé pour la nuit prochaine avec 19 degrés. Jeudi, c'est euh, peut-être la journée la plus mettons, euh, moyenne de la semaine, si on veut. 60 de risque d'averse en après-midi. Il y a aussi un risque d'orage mais ça pourrait entrecouper, euh, être entrecoupé de, de périodes ensoleillées. Alors, on parle d'un maximum de 27 degrés. Ce sera 35 à l'humidex. Et pour le reste de la, fin de, de, de la semaine et même de la fin de semaine, là c'est que du soleil. Euh, soleil vendredi, samedi ainsi que dimanche, 26, 26 et 28 degrés. C'est très confortable. Il fait 17 en ce moment à Montréal. Euh, bien sûr, on parle beaucoup de la visite papale, n'est-ce pas, dans les différents quotidiens et euh, bien écoutez, euh, le pape va arriver aujourd'hui euh, si on regarde la programmation là, prévue pour euh, la journée. Euh, le départ du pape François se fait à 9h, euh, ça c'est l'heure euh, d'Edmonton, donc ça veut dire 11h chez nous. L'arrivée est prévue pour euh, 15h05 à Québec. Et donc, à l'aéroport international Jean Le Sage. Et par la suite, il y aura une visite avec les représentants de l'État, le discours, un discours public aussi. Du pape François, ça, ça va se passer à la citadelle de, de Québec. Donc, euh, c'est euh, peut-être la, la journée aujourd'hui d'accueil, si on veut. Et il y aura, euh, bien sûr, euh, le lendemain, là, euh, la messe qui va se dérouler à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui sera retransmise euh, euh, en plusieurs endroits, sur les plaines d'Abraham notamment. Mais ici, à Montréal, dans les cinémas goudzo, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais bien sûr, hier, c'était la messe euh, qui a été un peu... Euh, en fait, on attendait 65 000 personnes, parce que dans le stade du Commonwealth à Edmonton, on pouvait accueillir 65 000 personnes. On dit que les billets avaient tous été euh, avaient tous été distribués. Or, ils, ils ne se sont présentés que 40 000 personnes. Il y avait beaucoup de sièges vides qu'on pouvait voir. Je ne sais pas pourquoi. Si, euh, par exemple, c'était en raison justement du discours qui avait été fait la veille on sait que bon pas tout le monde qui était euh, satisfait des excuses euh, du pape parce que certaines communautés euh, autochtones ont décidé de ne pas s'y rendre. Bref, dans la foulée de ces excuses adressées lundi au peuple autochtone, le pape François a appelé les fidèles à se rappeler d'où ils viennent pour pouvoir... Aujourd'hui, écrire leur propre histoire lors d'une grande messe qui a été célébrée devant 40 000 personnes à Edmonton. C'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal. Je vous fais euh, certaines lectures là du, euh, du passage du Saint-Père. Il a insisté euh, sur euh, un fait cher aux Premières Nations, c'est-à-dire la place des Anciens. Une partie de son discours, je vous le lis maintenant. « Il est essentiel de cultiver les racines, de dédier du temps à se souvenir et à entretenir leur héritage. C'est de cette façon que l'arbre grandit et c'est de cette façon que l'avenir se construit. » Alors, si on décode, là... Euh, « Attendez-vous pas à avoir des excuses euh, du pape à répétition comme le souhaitaient les différentes communautés des Premières Nations. Euh, » si, On a arraché le, le, le diachylon, si je puis dire, avant-hier, avec les excuses du pape. Puis là, je pense qu'on a décidé de ne plus euh, vraiment aborder euh, cette euh, cette partie-là. D'ailleurs, ce qu'on disait, c'est que, euh, bon, euh, on, on veut se tourner vers... Euh, la réconciliation et la guérison, voilà. Alors, c'est un peu le message qu'on qu essaie de lancer pour euh, essayer de, comment dire, euh, avoir un message qui est peut-être moins spectaculaire du pape François. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec, justement, cette approche-là. Euh, on, on sait qu'il y a des communautés, les cris, entre autres, qui ont décidé, eux autres, de ne pas euh, participer, justement, à cette rencontre avec le pape François, la communauté crie qui se réunit dans le nord du Québec ensemble pour vivre ça de façon euh, communautaire si on veut et non pas aller échanger avec le avec le pape et entre fierté et souffrance euh, les marcheurs autochtones qui ont parcouru plus de 260 kilomètres depuis le lac Saint Jean en soutien aux survivants des pensionnantes ont été accueillis avec beaucoup d'émotion à Wendake hier c'est ce qu'on lit dans le journal La Presse et on cite notamment Thérèse télèche Bégin qui est âgée de 72 ans, qui est une victime des pensionnats, qui, elle, dit, je l'ai fait pour les enfants disparus parce que moi, j'ai été pensionnaire. Elle a parcouru, imaginez, à pied, euh, la route euh, menant du pensionnat de pointe Bleue. Euh, qu'elle a bien connue euh, parce que euh, c'est là qu'elle était pensionnaire, jusqu'à Wendake, un périple de 260 kilomètres qu'elle a qualifié de marche de la guérison. Alors, bravo à ces gens-là. Ils étaient une quinzaine à avoir fait cette marche. Il y avait des jeunes, mais il y avait aussi des personnes euh, plus âgées. Alors, les treize marcheurs ont été accueillis par une petite foule au centre de santé euh, Maripole-Sioui-Vincent à Wendake, vers 19h hier. Alors, euh, c'est intéressant la phrase de Stanley Volant euh, qu'on connaît, là, euh, chirurgien euh, Inou, qui est connu pour avoir notamment parcouru une bonne partie du Québec à pied dans euh, une espèce de, de démarche de, de guérison. Alors il a dit « Plutôt que de se mettre en boule, ils se sont mis en marche comme nos ancêtres l'ont toujours fait. » Alors je trouve que c'est une belle phrase, ça résume bien justement euh, comment... Euh, Justement, il faut, comment les communautés autochtones essaient justement de se relever de ces drames qu'ils ont connus au, au fil du temps. Alors, puis il y a d'autres témoignages également là qui sont euh, qui sont euh, qui sont dans ce euh, qui sont livrés dans le journal, la presse ce matin. Et là, sur les pensionnats, l'Assemblée des Premières Nations euh, pour la visite la visite papale au Québec estime qu'il aura fallu visiter qu'il aurait fallu visiter un pensionnat au Québec. Mais le problème, c'est qu'ils sont situés très, très au nord. Là. Euh, évidemment, euh, ils ne sont pas aussi près euh, que ne l'étaient justement les, les communautés en Alberta, où c'est là où il y en avait le plus d'ailleurs de, 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 de communautés euh, là-bas. Mais euh, au Stade Commonwealth, c'était facile d'accueillir les gens parce que c'était bien sûr dans la ville d'Edmonton. Et là, ben, ça risque d'être un petit peu plus compliqué à la basilique saint anne de Beaupré parce que, évidemment, la basilique ne contient que 2000 personnes, 1400 dans la nef et 600 au sous-sol. Alors, ça doit être une grande euh, église. Bien, c'est euh, quand même pas le stade, là, on, on s'entend. Alors, ça risque d'être plus compliqué pour avoir accès. Et là, je vous disais tout à l'heure que le message est en train de changer. La teneur du, mécha, du message change. Et euh, cette déclaration euh, hier de, 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 du cardinal euh, Cyprien Lacroix le, le, le dit. « L'Alberta et la province où il y a eu le plus de pensionnats et le plus de souffrances, », a-t-il dit. Euh, « Et c'est normal qu'on commence là ». On reconnaît les souffrances. Quand on arrive au Québec, le berceau de la foi catholique, on est ailleurs. Une fois qu'on a établi la vérité, il faut la réconciliation. On a donc pensé que les commémorations sur les plaines d'Abraham seraient sous les signes de l'espoir. Alors, vous voyez, là, quand je vous dis que c'est terminé, les excuses, attendez-vous pas à, à d'autres excuses, il n'y en aura pas. Euh, et on va essayer de d'amener ça vers un autre message peut-être plus positif pour l'Église catholique. Et euh, bon, les rumeurs persistent à l'effet que l'Église aurait quand même, là, le, le, les différents diocèses au Québec et au Canada auraient fait pression sur l'entourage du pape pour essayer de changer le message. Oui, c'était beau les excuses, mais maintenant, il faut passer à autre chose, selon euh, ce qu'on a entendu. C'est intéressant ce qu'on a entendu hier lors euh, des différentes comparutions euh, devant le, le Comité du patrimoine canadien à Ottawa, qui étudie justement la situation de Hockey Canada. Aujourd'hui, on aura vraiment les représentants d'Hockey Canada. Ça risque d'être spectaculaire aussi. Mais hier, il y a un témoignage qui a retenu l'attention, celui de Daniel Robitaille, qui est l'avocate qui avait été mandatée par euh, Hockey Canada pour faire cette fameuse enquête sur les événements survenus en 2018. Or... Ce qu'on a appris durant son témoignage, et il y a un excellent résumé dans le journal Le Devoir ce matin, c'est que seuls 10 des 19 joueurs qui étaient présents à ce tournoi de hockey Canada en 2018, où serait survenu ce viol collectif, ont accepté de participer à l'enquête indépendante qui a été commandée par l'organisme. Les autres joueurs n'avaient pas été forcés de collaborer, donc il suffisait pour eux de dire « ben moi, je veux pas vous parler ». Et euh, finalement, il y, avait, il y avait aucun recours. Et lorsqu'elle ce dit, cette avocate, elle dit, nous avons conclu que les joueurs qui n'ont pas parlé à l'enquête ne devaient pas être interviewés tant que la victime n'aura pas été rencontrée. Le problème, c'est que euh, l'avocate la, en question, Daniel Robitaille, qui est associée euh, à Ineen Hutchison, et embauchée pour mener l'enquête indépendante sur les événements dix 2018. Euh, ce qu'elle a dit, c'est que dans, dans son témoignage, euh, c'est qu'elle euh, a expliqué que deux joueurs étaient en discussion avec elle pour offrir leur collaboration. Sept autres joueurs euh, ont catégoriquement refusé de prendre part à l'exercice avant la fin de l'enquête policière. Le problème, c'est que pour savoir justement …davantage de détails sur ce qui s'était passé en 2018. Elle aurait voulu parler à la victime, dit-elle, mais la victime ne voulait pas parler. Finalement, ça a été fait un petit peu plus tard, donc elle a pu, elle a, elle a pu reprendre son enquête euh, au cours des derniers mois. Au lendemain des faits allégués de 2018, c'est euh, elle, Danielle Orbitaille, qui a conseillé à Hockey Canada d'appeler la police… Elle a précisé avoir ensuite mené son enquête durant plus de deux ans, mais l'avoir fermée en septembre 2020, faute d'avoir pu recueillir le témoignage de la victime alléguée là-dedans. Et La victime a récemment changé d'avis, a fourni une version euh, détaillée des événements et l'enquête a ainsi pu être rouverte. On est maintenant en mesure d'interroger les joueurs restants, dit-elle. Euh, son mandat est aussi de déterminer si des problèmes systémiques existent à Hockey Canada, mais le, le, le reste des informations qu'on aurait aimé avoir. D'ailleurs, les questions lui ont été posées à Mme Robitaille, mais elle s'est réfugiée derrière le secret professionnel pour ne pas en dévoiler euh, la teneur. Alors, ça se poursuit aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre justement les gens d'Hockey Canada. Ce qu'on a appris aussi, c'est que euh, le, le, le ministère, en fait, euh, des sports euh, avait été informé des, de ce qui s'est passé de cette allégation d'agression sexuelle en 2018, mais on n'avait pas transmis l'information au ministre qui était à cette époque, euh, qui officiait à cette époque. Alors, bref, euh, c'est euh, une histoire euh, qui continue euh, de susciter certaines interrogations. On aura peut-être davantage de réponses aujourd'hui. Sur la fonderie Horn, euh, hier, je vous apprenais que euh, la cible qui avait été faite par... Euh, la fonderie, dans sa demande de renouvellement de permis auprès du ministère de l'Environnement, c'était 60 nanogrammes par mètre cube. Euh, C'est les émissions d'arsenic que proposait la fonderie Horn, Glencore, en fait, qui est propriétaire de la fonderie Horn. C'est 20 fois supérieur à la norme québécoise, qui est de 3 nanogrammes. Or, euh, le gouvernement Legault a refusé de cette cible-là en disant « c'est pas suffisant, retournez faire vos devoirs ». Et hier, euh, le en fait, le, 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 le porte-parole responsable des communications du premier ministre euh, euh, a dit euh, que, bon, euh, on pourrait, si on n'arrivait pas à réduire ces, ces normes-là, qu'on n'excluait pas la possibilité de fermer l'usine. On ne pense pas qu'on va aller jusque-là, là, ça me surprendrait beaucoup. Mais euh, la Fonderie a déposé une demande de renouvellement euh, ministériel, c'était le 20 mai dernier. Là, ce que dit la Fonderie, c'est que non, 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 mais le 60, c'était un maximum, puis on va essayer de faire mieux que ça, de, fa de, de faire en bas de ça. Et là, ce qu'on apprend, c'est que le gouvernement Legault pourrait tenir une consultation publique sur le prochain permis de polluer de la Fonderie Horn. De quelle façon on pourrait justement tenir cette consultation-là. Ce n'est pas euh, dévoilé. Euh, en fait, on l'a pas dit. Euh, L'attaché de presse du ministre Charette, là-dedans, a dit oui, on va faire une consultation publique, mais on n'a pas dit au journal de La Presse euh, de quelle façon allait se tenir cette consultation-là. Bref, euh, on a, j'ai reçu les documents hier d'ailleurs là de la demande euh, euh, d'accès à l'information qui avait été formulée par la presse. J'ai reçu les documents. C'est extrêmement compliqué, là, je vais vous dire une chose. Mais sur un document de 62 pages, je pense qu'il y a 14 pages qui sont caviardées sur tout le document pour, dit-on, des raisons de de protection, euh, de concurrence en fait et de. de, de alors c'est. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut en tirer, mais on posera des questions un peu plus tard dans cette émission à la mairesse suppléante de Rouen Oranda, à savoir si ça satisfait justement leur, euh, leur demande de faire une consultation euh, publique. Article euh, intéressant dans le journal Le Devoir ce matin. Si vous êtes promené dans le centre-ville sur la rue, euh, notamment là, la rue euh, euh, Sainte-Catherine, vous allez vous rendre compte que quand vous passez devant certains commerces, il y a une espèce de courant d'air froid qui sort du commerce parce qu'on laisse les portes carrément ouvertes, même en pleine période de canicule, à 30 degrés, 31 degrés. Les portes des commerces, bien souvent, sont béantes. Et là, tu passes là, puis tu sens justement l'air climatisé qui sort du commerce en question. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a de plus en plus de gens qui se posent cette question par temps chaud alors qu'on est en train de dire qu'il faut économiser l'énergie puis qu'il faut essayer de, de faire en sorte de préserver, n'est-ce pas, la planète. Eh bien, à Montréal, par temps chaud, de nombreuses boutiques qui ont pignon sur rue laissent les portes ouvertes. Et ce qu'on dit, c'est que les, dans les commerces, on dit, ouais, mais si on ferme la porte, l'achalandage diminue. Alors, plusieurs... Pense que euh, si on, 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 ne, on ne laisse pas les portes ouvertes, ils vont avoir moins de chiffres d'affaires. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Là, il y a d'autres magasins où on pense le contraire. Mais quand même, euh, il y a des, certains organismes qui se posent cette question, savoir si, si on ne devrait pas réglementer, comme le font euh, certains pays, justement pour limiter euh, ça. Euh, dans certaines villes, par exemple en France, la ville de Paris, les commerces risquent depuis quelques jours une amende s'ils laissent leurs portes ouvertes tout en étant climatisé. Pourquoi? Ben parce que la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, a qualifié cette pratique d'aberrante dans le contexte actuel d'urgence climatique et de crise de l'énergie. Il faut comprendre que là-bas, en France, il fait encore plus chaud qu'ici, à Paris, la semaine dernière, il faisait 40 degrés. C'est très chaud. Alors, évidemment, il y a tout le contexte entourant l'utilisation de l'énergie euh, en Europe, euh, bien souvent qui est produite avec du gaz naturel dans, euh, dans des, euh, des usines finalement qui fabriquent de l'électricité, alors euh, donc est-ce que la réalité n'est pas la même, mais on comprend que sur le plan écologique, ce n'est pas l'idée du siècle que de laisser les portes ouvertes à 40 degrés et, euh, tout en climatisant l'intérieur. On comprend que c'est un, un peu étrange. Alors, c'est utile pour la planète, bien sûr, mais c'est aussi utile pour pouvoir passer l'hiver et se passer du gaz russe dans les années qui viennent, selon ce qu'a dit euh, le ministre français euh, qui est responsable de ce dossier-là. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose chez nous? Il y a plusieurs personnes qui commencent à le penser, à savoir qu'on devrait peut-être réglementer tout ça pour essayer de préserver euh, l'énergie. On comprend qu'ici, là on a de l'énergie verte là qui vient... Euh, d'Hydro-Québec, qui est produite avec de l'hydroélectricité. Ce n'est pas la même situation sur le plan énergétique, mais quand même, c'est peut-être aussi une façon qu'on pourrait économiser. C'est 5 d'électricité qui est utilisée pour climatiser. C'est pas beaucoup, mais quand même, dans une situation où on veut vendre de l'électricité aux États-Unis, peut-être que ce serait une bonne idée de commencer à essayer de l'économiser. Et euh, tiens, euh, parlons aussi de, de, de cette pandémie de COVID-19 qui continue de, de, de susciter certains questionnements. Vous savez que Bon, on a longtemps soupçonné des laboratoires chinois d'avoir été à l'origine euh, de ce virus-là qui aurait échappé, notamment dans la ville de Rouen, en Chine. Et on pointait bien, bien souvent des laboratoires qui auraient laissé échapper le virus, qui se serait répandu dans la population. Mais là, il y a deux études qui ont été publiées hier dans la très sérieuse et prestigieuse revue Science qui conclut que la pandémie de COVID-19 a commencé sur un marché public de la ville de Rouen, en Chine. La première étude est une analyse géographique qui montre que les premiers cas qui ont été détectés là-bas en décembre 2019 se concentrent autour du marché. Donc, ça viendrait de là. Et la deuxième étude analyse le génome du virus des premiers cas et montre qu'il est très peu probable, en fait, que le virus ait euh, largement circulé chez les humains avant novembre 2019. Donc, ce que ça démontre, c'est qu'à peu près tous les cas qui ont été répertoriés provenaient du marché public ou était autour du marché public. Donc, ça semble éloigner l'hypothèse, même si elle n'est pas écartée complètement, que ce virus-là a été concocté par un laboratoire qui aurait ensuite eu une fuite et se serait répandu dans la population. Alors, donc, la première étude a quand même analysé 155 cas qui ont été identifiés dès décembre 2019. Alors, c'est une étude qui est quand même assez sérieuse. Elle est publiée dans la, la, la revue Science. Mais les auteurs de cette étude-là ne sont pas capables d'écarter complètement à 100 l'hypothèse que ce soit, euh, que ça provienne d'un laboratoire. Il est 6h22.